1: Y de esta manera, también nosotros entramos en transmisión directa, contacto directo con nuestro querido Salvador Pepe, quien me cuentan, alguien, un pajarito, me dijo por ahí que estaba en la ciudad de Nueva York. Eh, y, lo pues vamos sí. a, y lo vamos a tener eh, en audio esta vez. Salvador, bienvenido.
2: Feliz día, Frank. Feliz día, Ceci eh, no, Lucía. perdón. Iba eh, a decir Cecilia. Eh, me ¿no? me Tienes me a me Cecilia me ahí parla. en el... En el... En el radar. <ríe> en la otra línea.
0: Cecilia no vino.
2: No tengo realmente. <ríe> eh, perdona, eh, pero sí, eh, eh, estamos acá en la ciudad de Nueva York, la linda ciudad de Nueva York, muy cambiante el clima. Eh, bueno, eh, ha sido maravilloso toda esta semana y ya volveremos a, a Miami en los próximos días. Eh, pues sí, encantado de estar con ustedes una vez más acá este jueves y, y saludos a todos los audiencias que nos escuchan. Muy
1: bien, Salvador. Eh, claro, bueno, con, con mucha expectativa sobre lo que porque sobre lo que traes, porque estás en la capital económica de los Estados Correct. Unidos de América. Cuéntanos Correct. Eh, eh, Correct. ¿qué, qué se Correct. respira por allá antes de entrar en el tema.
2: Bueno, pues eh, realmente lo, lo, estamos en el punto neural y con el corazón financiero de, del mundo, porque realmente aquí, eh, como todos saben, estamos aquí está Wall Street y bueno, realmente eh, lo que vamos a, a conversar hoy es estar muy relacionado con precisamente lo que está pasando en, en el tema económico hoy día en los Estados Unidos, que es la, la principal economía mundial, porque cuando hablamos de invertir siempre eh, hay un ganar o un perder, correcto, porque todo depende de cómo es la demanda, cómo es la oferta y cómo se maneja la economía. Entonces, bueno. Realmente nunca sabemos cuál va a, ser, eh, a, a cuál dirección se, se, se va a dirigir la economía y, sin embargo, los, los resultados que tengamos en nuestras inversiones, para bien o para mal, van a depender de las decisiones que habremos tomado con tiempo de, de, en función de, la, de las inversiones que vamos a, a desarrollar. Entonces, eh, precisamente que estamos aquí en, la, en el centro neurálgico de, de la economía americana y del mundo, eh, los invito a, y, y a poder recordar que en estos últimos días, eh, en estas últimas semanas, hemos venido escuchando mucho la palabra recesión. Es como un fantasma que está allí y que todo el mundo, por supuesto, le tiene mucho miedo. Y, y, y tal vez hayan signos en la actual economía que nos pudieran indicar que podríamos estar experimentando una posible, porque todavía no estamos en, en eso, todavía no hemos visto... Los números en, en, en este trimestre, este eh, segundo trimestre de, de este año, porque, eh, bueno, realmente en estos últimos meses hemos visto que algunas inversiones han sufrido pérdidas. Hemos visto las bajas del mercado eh, de, de la bolsa, las, las pérdidas de las cripto, etc. Entonces, eh, la recesión realmente es un decrecimiento de la actividad. Eh, económica en un periodo de tiempo, técnicamente hablando. O sea, el GDP, que es el, el producto interno bruto de un país, es un factor que determina eh, todo lo que es la actividad eh, de bienes y servicios de un país durante un año, y se va digamos estableciendo por periodos de trimestres. Entonces tú puedes ver eh, que una recesión, técnicamente hablando, está establecida, es cuando tienes más de dos trimestres consecutivos eh, con un GDP o un producto interno bruto en, en decrecimiento entonces el, 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 el último, el primer trimestre de este año estuvo por debajo de las expectativas y cayó en un 1.4% entonces tenemos que ver cómo está ese, este segundo trimestre para saber si realmente estuviéramos técnicamente una, en una eh, recesión, o sea, si, si esto se mantiene técnicamente, se, si estaríamos dentro de eso, entonces como inversionistas ¿Cómo nos deberíamos preparar para lo que viene? Entonces, desde el punto de vista de inversiones inmobiliarias, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son las tres razones para comprar, e invertir en bienes raíces en Florida, que es donde conocemos, que te pudieran ayudar a protegerte para una posible recesión? ¿Y
1: qué, qué, qué elementos son los que establecen, o sea, qué, qué, qué define la recesión? Define, además del Producto Interno Bruto del que tú hablabas ahora, hay factores, por ejemplo, como el alto costo de la gasolina, o sea, ¿cuáles son esas señas? ¿sabes? Eso es
2: parte, eso es parte, eso es parte, por supuesto, de, de GDP o del Producto Interno Bruto, porque eh, estamos hablando ahorita de que, por supuesto, eh, tenemos un decrecimiento es que todo es, todo es un, una suma de factores. O sea, lo que estamos hablando de la cadena de suministro los altos costos de combustible, la inflación, todo va sumando y todo va llevando a este crecimiento en la economía. Entonces, lo que lo que sí ha pasado es que en economías de recesión, en el pasado, aquí ha quedado mostrado de que siempre los valores inmobiliarios es un, es un refugio eh, eh, es un sector que siempre te permite eh, eh, poder protegerte en, en casos de numerosas eh, de, de recesiones. Eh, por ejemplo, en la Gran Depresión, eh, los inversores ganaron mucho dinero en, eh, en las acciones, hay eh, bienes raíces en particular de, en ese sector. Y, en lo, y por supuesto, en, en lo que hubo el, el crecimiento, los valores inmobiliarios después. Entonces, eh, cuando, cuando tú tienes como propietario de, de, de unidades, de propiedades de alquiler, que, ¿cómo puedes hacerte, cómo puedes beneficiarte eh, o cómo puedes protegerte dentro de estas circunstancias que, que pudiera ocurrir? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. O sea, ¿es atractivo comprar una propiedad de inversión incluso durante una recesión o antes de una recesión, antes o a la puerta de una recesión? Pues sí, eh, si hemos visto esas... Eh, esos, esos resultados que ha, que ha habido en el pasado eh, pues eh, eh, los bienes raíces siempre fueron como ya les dije eh, la protección para, para las economías implicadas eh, es, es como es una cobertura es una cobertura ante volatilidad de mercado y lo que ocurre es que básicamente las tres razones las tres razones que nos llevan a comprar propiedades en una recesión son eh, básicamente la primera es es que la, la vivienda es una necesidad básica. ¿Por qué hace que, que los la, bienes la raíces siempre sean un refugio para inversionistas? Bueno, porque cuando hay periodos de vacas flacas, como la que puede ser, como es llamada vulgarmente una recesión, eh, las personas bueno, pierden sus trabajos, no tienen capacidad de comprar muchos eh, bienes y servicios, no hay comida, pero el factor primordial que siempre va a prevalecer dentro de una familia es la vivienda. Entonces puede ser que hay personas que por distintas circunstancias eh, son propietarios de una propiedad y, y deciden deshacerse de esa propiedad, por ejemplo, y dicen, bueno, me, tengo, tengo que vivir en algún lado. Entonces me transformo un inquilino. Entonces siempre va a haber esa necesidad de personas que van a, a buscar una vivienda y van a pagar una renta eh, para tener eh, un lugar donde vivir. Entonces... O sea,
1: que, que, que sí. de lo que se trata, Salvador, es de ese, como de un reajuste, la, podríamos Correcto. entender la, la recesión como un reajuste de la economía, como esa transición, como cuando uno pasa de, de niño a adolescente, o de adolescente a adulto, que hay, hay como
2: un reacomodo. Sí, y siempre después de, de una recesión, eh, de, siempre... De... Como los abuelitos decían, siempre prepárate en vacas gordas para las vacas flacas y siempre después de un ciclo, la economía es cíclica. Entonces, eso, eso por supuesto no va a durar mucho tiempo si es que llegamos a ese punto. Pero eh, realmente, eh, si estamos a la puerta de una recesión, eh, lo, lo más eh, certero, lo más cierto, que, que lo más seguro que vamos a tener es que ahí va a haber mucha más demanda por viviendas de renta que, eh, por ejemplo, de comprar un iPhone o un teléfono nuevo o un automóvil nuevo. O sea, eso es lo más seguro que van a tener. Entonces, cuando tú, tienes, cuando tú eres un inversionista de bienes raíces y tienes una propiedad que esté en excelentes condiciones, nunca vas a tener problemas para conseguir inquilinos. Porque las personas van a querer siempre un lugar eh, lindo para vivir, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, eh, eso, eso es un factor importante. Y el segundo, el segundo que pudiéramos hablar ¿de por qué en este caso las propiedades residenciales? Porque bueno, o sé sea que hay dos áreas bien importantes entre los bienes raíces. Lo que son los bienes raíces residenciales, que ya conocemos, casas, eh, condominios, eh, townhouses, y hasta propiedades multifamiliares, hasta eh, cuatro, que son los llamados fourplexes, pero, eh, y los eh, comerciales, que ya vienen siendo todo lo que son eh, los, um, los edificios de apartamentos, Estamos hablando de todo lo que es tierras y estamos hablando de todo lo que es eh, comercial como um, oficinas y eh, locales comerciales. Entonces, eh, nosotros a raíz del COVID hemos visto que, que los bienes raíces comerciales eh, no son tan sencillos como, como parecieran. O sea, por ejemplo, vimos en el COVID que muchos negocios cerraron eh, por, eh, porque la economía, por, por las circunstancias de la economía o por la fuerza, o sea, porque tenía que cerrar. Y, y, y como nos encontramos en este problema actual de la cadena de suministros y los costos de la gasolina, que tú muy bien lo comentaste ahorita, eh, tal vez los bienes raíces comerciales no sean un, una buena decisión, a menos que hemos identificado dos sectores que pueden tener sentido para aquellos inversionistas un poco más grandes, inversionistas medios, inversionistas grandes, que son los edificios de apartamentos y estas unidades de storage donde se guardan, Aquí, en el, aquí, a las personas que viven en Estados Unidos, eh, eh, a diferencia de Latinoamérica, donde tenemos eh, lugares como lo que llamamos en Venezuela, los maleteros, los famosos maleteros. Sí, un lugar donde puedes guardar. Que son los storage, sí, sí, exacto. Entonces, aquí en los Estados Unidos, eh, usualmente las propiedades tienen eh, espacios limitados donde guardar tus cosas. Entonces, tú usualmente contratas un lugar adicional donde tú puedes guardar... Eh, esas cosas que en tu casa no, no tienes espacio para hacerlo. Entonces pagas por ese espacio. Esas eh, lugares son los llamados storage y tienen espacios donde puedes guardar desde eh, un espacio de dos por tres hasta puedes guardar eh, botes eh, y ya espacios muchísimo más grandes, motos, eh, eh, ¿sabes? Entonces eh, eh, aquí es un buen nicho en el cual sectores de inversionistas medio grandes pueden resguardarse ante la posible recesión, porque también la gente va a buscar dónde eh, guardar sus cosas por supuesto, si se está mudando o te estás, por ejemplo eh, mudando una casa más grande una casa más pequeña, por supuesto ese nicho va a ser interesante, pero eh, en, este, en, el, en el caso de hoy estamos hablando de las propiedades residenciales que son el sector ideal a las puertas de una posible recesión que podamos tener en este país
1: Salvador, sí. y, y eso sí. y eso tendría que hacerlo yo como inversionista, ¿cuándo? ¿En este momento tendría que esperar que, que avanzara un poco más, que la perspectiva estuviera, el horizonte estuviera más claro con respecto a la recesión? ¿Cuándo tendría yo que, que tomar
2: acción en ese sentido? Pues, pues muy buena pregunta, pues muy buena pregunta, porque, eh, eh, a ver, eso es como cuando tú sientes, oye, siento que está haciendo frío, eh, eh, el clima está lloviendo, tal vez eh, pueda tener la, eh, la, la, hay, hay las condiciones para que me dé un resfriado. Oye, mejor me tomo un aspirina, me tomo un té verde, empiezo a prepararme, o empiezo a tomar más, eh, eh, o sea, o, o un acetaminofén para que me ayude a que, a que no me sienta mal. Exactamente en el mismo caso. En mi recomendación, que aquellas personas que tal vez están evaluando en los momentos, en este momento, comprar una propiedad de inversión, lo hagan ya. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, el mejor momento siempre es ahora. Eh, ¿Por qué? Porque si viene a la puerta una recesión, ya tienes un, entonces una propiedad que te permite tener un ingreso en caso de. Entonces, eh, 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 es mejor hacerlo eh, siempre en el mejor momento que tú lo estés considerando. Y si entramos en una recesión y estamos ya tal vez en unos meses, no lo estás pensando ahorita, o, o en este momento no tienes los recursos, o no te ha llegado... Eh, los fondos que tú estás esperando para comprar la propiedad y entramos técnicamente en una recesión, bueno, siempre es un momento porque siempre hay eh, propiedades que se pueden comprar y, 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 y en las cuales te puedes proteger ante ya cuando estás metido en la, en, la, en la gripe. Igual cuando tienes una gripe te da gripe, igual empiezas a tomarte el té, empiezas a tomarte todas las vitaminas y todos los eh, eh, calmantes que te ayuden a sobrellevar eh, esa, ese resfriado hasta que salgas de él. Exactamente, tal vez es la misma analogía, ¿correcto?
1: Correcto, es que eso, ahí está lo maravilloso de tener un asesor, porque el, ese es el, el trabajo del asesor, es como ver el, el,
0: el panorama, el
1: panorama o sea, avisorar y decir, mira, esto se va a poner por aquí, como tú acabas de decir ahorita, estos es de, estos espacios para storage o los espacios residenciales y decir, ok, este, este es el escenario, el posible escenario. Podemos trabajar en sí, función de esto, sí. eh, que, que va mucho más allá de lo que uno puede leer en, en los portales o lo que puede leer en un artículo que te llegue y tal, no que es una que es una aproximación, pero que ya con un asesor se reúne contigo y te dice, mira, esto es, este es el ejercicio para el próximo trimestre. Y una de las cosas que iba a comentarte era sí. que, que en, el, en el tiempo que tú tienes con nosotros en colaboración con, con Dale Play y todo esto... Yo he visto cómo han ido cambiando las cosas eh, impresionante porque de repente estábamos sumergidos en la pandemia, después la pandemia perdió su efecto, entró el efecto de la de la invasión rusa a Ucrania, eso sí. generó otro otro efecto. Ahora nos estamos preparando para un nuevo efecto y eso ha pasado eh, eh, en todo este tiempo. Y tú dices, oye, esto es súper dinámico, o sea, tengo que, estar, eh, tengo que estar recogiendo, tirando y recogiendo. Ah tirando y recogiendo, y, tirando y, y recogiendo. Y estando
0: pendiente sí. de, de lo que está pasando, porque si no, uno se queda ahí como una planta.
1: Sí, claro, no. Sí, no, tal,
2: realmente, tal, tú lo has dicho muy bien, eh, Lucía, aquí, bueno, yo también, Frank, uno, eh, como a, a veces como asesor o consultor de, de, de inversiones o como agente inmobiliario en general, porque cuando ayudas también a personas a, a migrar de un país a otro, o a comprar una casa en un estado a otro, aquí en la, o en la, cuando estoy allá en la Florida, tienes que estar... Eh, cua, Tienes que ser un agente integral, estar pendiente de todo lo que pueda estar, o sea, tienes que leer de, de qué está pasando en, en una zona, qué está pasando en un país y cómo eso puede afectar tu mercado y cómo, eso, y cómo tú con esa información puedes ayudar a, a tus clientes a tomar una decisión acertada. Por ejemplo, eh, yo, yo finalmente, a, a como lo veo, eh, eh, lo que he podido tener de la experiencia que... De, de estar viviendo ya en este país, llegando ya seis años viviendo en este país, eh, uno de los, de los hábitos que tengo todos los días es ver el clima. Siempre todas las mañanas o el día antes veo el, el clima, veo a la chica del tiempo o a la persona que está dando el tiempo para saber qué va a pasar el día siguiente o qué va a pasar en ese día que estoy en el transcurso del clima. Y es exactamente igual. Cuando tú en la persona del tiempo te indican, señores, va a haber una tormenta, tú te vas preparando y sacas tu paraguas. Y, eh, y sacas tu impermeable, y, y, o oh, si es un día soleado, bueno, ya vas un poco más ligero de ropa. Pero en este caso, eh, hay muchos indicadores que están diciendo, tal vez no pasen, porque a veces la persona del tiempo se equivoca, y las condiciones del tiempo cambian también. No es que se equivocan, sino que de repente eh, la, cambian las circunstancias del tiempo. Entonces exactamente es igual. Mi, 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 mi pensamiento final del día de hoy es, si estamos escuchando que viene una tormenta, eh, en este caso financiera, señores, eh, es el momento de, de tomar la decisión de buscar un paraguas que te proteja a ti y a tu familia. Y, teniendo un, y este paraguas pudiera llamarse un portafolio de propiedades de renta que te permite y que te ayude a mitigar la tormenta, vale la redundancia, que se llama eh, recesión en este caso, la tormenta que viene en camino. Porque un, un portafolio de propiedades de renta te permitirá tener los ingresos que tal vez en una recesión se va mitigando por las circunstancias que tiene la recesión per se. Entonces, eh, eh, realmente, si eh, lo han pensado o lo han venido pensando o lo están ya decidiendo, eh, tal vez este sea el momento eh, final para, para tomar esa decisión y avanzar. En, en ese sentido.
1: ¿Y se mantiene el mercado de oportunidades? Por ejemplo, en la, en la Florida Central, ¿se mantiene ese mercado de oportunidad para uno decir, bueno, voy a invertir? Porque te he escuchado en este mismo podcast decir, mira, hay muchas oportunidades en la Florida Central, hay pequeños pueblos, pequeñas ciudades, no pueblos, sino ciudades y pueblos, ¿por qué no? Eh, eh, para, siempre, para, siempre
2: eh, los hay, siempre los hay. Y, y los consejos para tener en cuenta, para encontrar estas propiedades de oportunidad, que siempre las hay, eh, es. Dos cosas. Considera la ubicación el, y, el, y en base al criterio que hemos hablado en capítulos anteriores a los que están escuchando el podcast o a los que nos han venido escuchando jueves a jueves en vivo aquí en la radio. Y, eh, por supuesto, piensa en flujo efectivo. Son las dos o sea, los dos factores que tienes que considerar a la hora de invertir. Cuando ves una propiedad de inversión, siempre llega la oportunidad. Entonces, cuando ves la oportunidad, tú vas a saber si es para ti en función de que el, la propiedad está en la ubicación que tú estás buscando eh, tiene el criterio de la propiedad que tú estás buscando y tiene el flujo efectivo que tú estás buscando dentro, por supuesto, eh, dentro de un eh, rango eh, razonable, ¿no? Porque una, una propiedad ahorita, no, ninguna propiedad te va a dar un 20% de retorno. Por lo menos una propiedad eh, razonable en estos días puede estarte dando entre un 7% a un 9% y eso un, es un retorno razonable. Y se puede,
1: y se puede empezar con cualquier cosa. Estábamos leyendo nosotros un artículo que de, de, de Airbnb que hay fila de gente esperando hasta seis meses por una casa en un árbol. Entonces probablemente eh, yo puedo comprar un terreno, probablemente puedo, puedo ir con miras a eso y tirarme una experiencia así como esa, ¿no? Porque la gente está buscando esas experiencias de, de un árbol, de quedarse en un Airbnb, una de, de, de una burbuja, u, sí, una sí, lancha. O, o.
2: <risa> sí, pero ojo. Ojo, eh, quedó demostrado durante el COVID que aquellos dueños de propiedades que las tenían para Airbnb fueron afectados seriamente porque la gente no estaba viajando entonces a considerar una recesión es que la gente va a decir, oye, no voy a viajar o sea, no voy a viajar eso quiere decir o, sea, o voy a, 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 a voy a, a, a recortar los viajes o sea, entonces, ojo con esas propiedades de Airbnb, que por supuesto eh, es una, eh, un nicho de inversión muy rentable, pero si bien una recesión, una de las primeras cosas que la gente empieza a recortar es el tema de viajes. Claro. En cambio, la gente, como te dije desde un principio, la gente no recorta nunca dónde va a vivir. Entonces, bueno, por supuesto, me reduzco, hago un downsizing, como dicen los americanos, me reduzco, eh, eh, dentro de, 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 de una propiedad de cinco habitaciones, cuatro baños, bueno, podemos caber en una de tres, dos.
1: Claro, Entonces, es, es, lo, es lo que hacen los osos en el invierno, que ellos durante el, el, la primavera y el verano, ellos están comiendo, están caminando por allá, pero cuando empieza a venir el invierno, empiezan a recogerse, correcto. comen más, este, buscan correcto. cuál es su cueva. Tal dónde cual van es estar. el mismo,
2: exacto, tal, tal cual. Entonces... Eh, eh, el, el un, un portafolio de propiedad de inversión residencial tal vez es la mejor alternativa para aquellas personas que están eh, viendo en este caso una posible recesión
1: en, en esta investigación que estamos haciendo constantemente que hace Lucía constantemente además eh, nos hemos encontrado con no necesariamente Airbnb sino eh, la renta de casas eh, por, por tiempo prolongado o sea te rentan una casa espectacular un mes. Por, un por un mes, mes por un mes y te cobran, no sé, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 dólares, dependiendo de la sí. magnitud de la casa. Y es un inquilino que tienes eh, por un mes.
2: O sea, tú le, sí. tú
1: le montas la escenografía, se la dejas ahí y esa persona va ahí, vive un mes, vive
2: la experiencia y después se va. Sí. Bueno, eso sea, tal vez, habría que evaluar los números y habría, habría que ver el mercado para ese tipo de, de propiedades de, de estadía larga. Eh, pero tal vez pudiera ser, si tienes un inquilino de un mes o de tres meses, bueno, ya eso es otra cosa. Y si los números te dan como para que con ese ingreso de un mes o tres meses puedas eh, aguantar la tormenta de los, o, o las, los próximos meses por venir sin ingresos eh, o el año, bueno, entonces es, es una buena inversión. Esos son los números que hay que ir sacando, ¿me entiendes? Eh, sí. Pero eh, son interesantes, eso nunca lo, habíamos, nunca lo habíamos visto porque, por supuesto... Eh, siempre los contratos de nuestras propiedades son de un año o de la de, de la de clientes que también tienen con nosotros propiedades de Airbnb son de, short term o sea son a periodos cortos
0: claro pero estos son Airbnb pero yo no sé de, la, de larga duración de largo sí, término sí de largo término que el largo término para un Airbnb es un mes o dos meses y está muy enfocado hacia el mercado de personas que vienen del exterior, que pasan, digamos, la gente que... O de otros sur, estados. O, o de otros estados, o del sur del, del sí. continente, que pasan frío ahorita y vienen a pasar el invierno aquí, o sea, y aquí eh, pasan calorcito. Entonces rentan una casa, viene una familia entera, eh, rentan una casa con piscina, con todo, y tienen todas las condiciones, que, pero se da más okay. en sitios como, no sé, más dados cerca al mar, que tengan algunas condiciones de sí. esas que buscan los viajeros que vienen de vacaciones.
2: ¿Sabes qué? Me hiciste acordar un nicho de propiedades de, de renta para ese caso, para personas que eh, vienen es hacerse es exámenes médicos cerca de hospitales.
1: Exactamente. Entonces,
2: eh, eh, por ejemplo, en, en Miami tenemos lo que es el Health District, entonces hay muchas propiedades cercanas al Health District, que es donde están los, los, los principales hospitales de allí, de Miami, y que hay propiedades que se rentan para eso, pero son las que vienen a hacerse o una operación sí. en, en Miami y necesitan una casa más que un hotel, es una casa donde pueden tener un cuidado, una enfermera, eso eso tal vez pudiera ser también un nicho interesante para aquellas personas que pueden estar pensando invertir ahora. Entonces,
1: e, esa, esa es una opción brutal, porque regularmente sí. esa gente no viene buscando ni grandes atardeceres, ni viene buscando, sino no. viene buscando lo más próximo al hospital, a la clínica donde se está
2: haciendo a la terapia, y, Exactamente. Y, y todo esto, ¿sabes? Uh -huh. eh. Correcto, correcto. Y otro nicho interesante que puede ser eh, atractivo para aquellas personas que nos están escuchando, es el nicho de eh, student housing, o sea, todas las propiedades que se rentan para eh, estudiantes, o sea, todo lo que están cerca de las eh, principales universidades, es un nicho interesante porque tienes asegurado que quien te paga la renta es papá y mamá o una beca, que se, el muchacho está becado. Entonces, eh, eh, también es un nicho que puede ser eh, interesante para eh, una posible recesión. Eh, ¿Por qué? Porque la gente va a seguir estudiando. Y si, y si tienes un muchacho que está siendo becado, eh, bueno, por supuesto tienes el ingreso garantizado, para esa propiedad. Entonces, eso también puede ser una alternativa, además del área residencial. Esto es un área residencial, por supuesto, pero estamos hablando de nichos, de claro. nichos que puedes, eh, que te puedes especializar.
1: Ibrahim Peña dice: Buenos días, señor de las casas. Porque tú te quedaste, Salvador de las casas. Salud, Salud Ibrahim. Mayrinfer Zambrano dice: Hola, Salvador. Me encanta tu voz. Uh -huh. Ahí aprovechando, este ahí, ahí va, pues. Muchas gracias. Te podemos dar el teléfono de Salvador. De repente, una, una llamada caliente ahí, eventualmente. De que...
0: ¿Qué eso? Hola,
1: Mayrinfer. ¿Cómo estás, Salvador? Uh, Una ¿Puedo? llamada
2: caliente con propiedades
1: dentro del zip code 301, <risa> Exactamente, Jenny, Jenny Ramírez Pero dice ya
0: uno no puede admirar a, una co a algo Una, una,
1: una voz, sí. no puede decir Oye, no, la voz, el señor de las casas Línea caliente inmobiliaria Una línea caliente son? inmobiliaria, te tengo una gran inversión ¿Quieres? Llámame ya <risa> eh, Jenny, Jenny Ramírez dice wow, esa opción de los pacientes de hospitales está increíble eh, Sharon Petit te saluda dice saludos al señor de las casas porque porque aquí te quedaste para nuestra comunidad te quedaste como el salvador de las casas y bueno con el tiempo has ido evolucionando al salvador de las inversiones eh, eh, porque estamos hablando de estos temas que son son cruciales o sea no es nada más cómo vas a firmar cómo vas a cerrar tu casa cuál es el proceso sino que dice ya va dónde, tiene, dónde tienes las inversiones dónde está tu dinero está aquí bueno, no, hay... Que
2: afecta al bolsillo y que te, te impacta eh, positivamente eh, o negativamente en el caso cuando no, cuando no estás invirtiendo eh, eh, todo lo que es las finanzas personales. Y como estamos en este mundo tan cambiante, como estabas hablando tú en principio, eh, definitivamente el, 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 el camino o mejor el vehículo a transitar este camino que, que, que nosotros hemos identificado es eh, el tema inmobiliario. Eh, hay otras personas que se definen por, eh, no sé, ser comerciantes, venden cosas por Amazon, que está muy bien, por supuesto, eh, o, o personas que invierten en la bolsa, en cripto, pero lo que nosotros vemos como un vehículo que, que mitiga eh, eh, o tiene una mejor relación riesgo-valor es el mundo inmobiliario y, y, y es lo que le ha dado también muy buenos resultados a nuestros clientes y a nosotros mismos también. Entonces estamos viviendo la experiencia al igual como se la recomendamos a los clientes. Entonces, eh, eh, Realmente, eh, la mejor, el mejor consejo que pudiera darle tal vez el día de hoy es, eh, como les dije temprano, si estamos viendo que hay esta eh, tormenta que pudiera avecinarse, tal vez no viene, pero si, si, si el, la persona del tiempo está indicando, en este caso, los expertos económicos, eh, eh, o la, en este caso la Reserva Federal, en algún momento dice, estamos oficialmente en recesión, que no te agarra desprevenido, que siempre te agarra con el paraguas en la mano, y en este caso tu paraguas puede ser un, una pudieras comenzar con una, siempre el, eh, el comenzar con una, eh, el dar el primer paso es el más difícil, cuando ya das ese primer paso, viene un segundo, un tercero, un cuarto y así sucesivamente entonces que te agarras siempre con el paraguas en la mano eh, eh, esta posible tormenta.
1: Decían eh, hay un refrán que dice que so, guerra visada no mata soldado y si lo mata es por descuidado o sea Tal que igual. Eso, eso está Tal ahí Jenny Ramírez dice, epa, mientras escucho a Salvador, estoy mirando su página web y hay propiedades chéveres. O sea, eh, hay desde lo más lujoso hasta casitas más sencillas que pueden comprar sí. y revalorizar. Esto lo dice Jenny desde allá sí. de Irlanda. De, sí. May, Mayrinfer Fer dice, de eso que estás hablando, yo lo tengo en mente para hacerlo aquí, de tener propiedades y alquilar. En Estados Unidos me encantaría también... Pero bueno, ya veremos qué sale por allí. O sea que en cualquier momento, Salvador, eh, Mayrinfer viene con, con una buena propuesta, con una buena oferta. Mayrinfer dice: Vamos a invertir en Estados Unidos.
0: Que bueno, no hay... tendremos
2: una buena oferta y unas buenas oportunidades para Mayrin.
0: No hay, nada, no hay nada más real que una mujer organizada. Sí. Una mujer organizada.
1: Una mujer organizada da miedo. Da miedo. Da miedo, da miedo. Da porque miedo. porque, porque <risa> es súper poderosa. Es súper sí. poderosa. Una mujer organizada es súper poderosa.
0: Que dice, sí. oh, ok, estoy viendo aquí. Estoy sí, calladita sí. aquí viendo cómo hago.
2: Exactamente. Y listo. Y ya después tomó su decisión y, y avanza. No da un paso, sino da un,
1: un salto. Exactamente. Sí, sí. Las mujeres organizadas son de mucho respeto. De mucho respeto. Mucho, mucho. Salvador, sol bueno, eh, solamente para cerrar y de demetido, eh, ¿sí? ¿qué estás haciendo en Nueva York?
2: Eh, bueno, vinimos... Eh, nuestro hijo está haciendo su eh, pasantía aquí y venimos a ayudarlo a mudarse y precisamente el, el donde se está quedando es una propiedad de largo término para estudiantes. Ah. Que están siempre, eh, la señora tiene un nicho de estudiantes, es una señora brasileña eh, que tiene 30 años viviendo aquí en Nueva York y es dueña del edificio completo y alquila los apartamentos por, a estudiantes que vienen a pasar el internship o la, la pasantía. Eh, de otros estados y, y, y José eh, va a, él está estudiando eh, negocios, economía, mención negocios y está eh, pasando su, su, o va a ser su, ayer comenzó su eh, pasantía en un, en un banco, entonces bueno eh, vinimos a acompañarlo, a mudarlo, porque es toda una mudanza eh, por el por los próximos tres meses que va a estar aquí en Nueva York y bueno, una experiencia maravillosa eh, para él y para todos nosotros entonces, eh, bueno, eh, también viendo el mercado inmobiliario como está aquí, que está impresionantemente bajo, está muy de oportunidad aquellas personas que, que de repente están cerca, New Jersey, washington York eh, o aquí mismo en Manhattan, eh, hay muy buenas oportunidades para aquellas personas que están cerca, así que les recomiendo que le echen el ojo. Y bueno, eh, Nueva York siempre es Nueva York. Eh, claro, eh, claro. Aquí es maravilloso eh, ir al MoMA, ir al Met, ir a, a la ópera, eh, poder escuchar jazz, esta es una ciudad fascinante que cambia eh, el, eh, día a día y, y hay que aprovecharla hay que eh, Jenny, Jenny
1: dice: Yo quiero en Miami a Salvador buscarle, dice Jenny también. Así que, bueno, pronto dice: Jenny, a la yo. orden.
2: Será un placer ayudarte. Será un placer. Y Mayri dice
1: que está en eso, que se está organizando, que quiere hacer inversiones y todo eso. Así que en cualquier momento, pues.
2: Bueno, cuando este, estén listos aquí a la orden, con mucho gusto. Será un placer.
1: Salvador, bueno, eh, eh, buen buen viaje. Eh, que, todo, que todo salga súper. Que todo salga bien gracias. y nos escuchamos el próximo jueves con más noticias con más conversaciones como esta, que la verdad estuvo
2: bastante interesante muy, muy interesante bueno, Pues un placer siempre, un placer siempre y felicidades, muchas bendiciones a todos en esta semana, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, gracias. Cuídate mucho, Salva Gracias, hasta luego Frank Chao Lucía, un besote.
0: Chao Salvador, feliz día
1: Salvador Pepe es consultor de Bienes Raíces